0: Hola a todos los oyentes, espero estén teniendo un excelente día, nos presentamos ante ustedes, eh, yo soy Ramses Palma y estoy con mi mejor amigo Juan David Mossos, mucho gusto. Eh, nosotros somos Los Patéticos, este es el primer capítulo de este podcast que entregaremos regularmente, esperamos semanalmente muy pronto. A nosotros nos gusta hablar de temas polémicos más que todo.
1: Distópicos, controversiales, futuristas, la verdad es muy amplia la gama.
0: Temas así como que algunas veces son difíciles de trabajar, pero a nosotros nos gusta la rigurosidad metódica además que estos requieren.
1: Un poco masoquistas, un poco.
0: Un poco masoquistas, un poco mucho. Bueno, nosotros nos conocemos por ahí hace 13 años, yo creo.
1: Más o menos, sí.
0: Y, y siempre hemos tenido como una rigurosidad metódica de poder llegar a coger como los temas y dividirlos en sus partes, jerarquizarlos, mostrar inconsistencias, repasar los conceptos, etcétera, como... De hecho, yo
1: creo que en un principio de cada capítulo va a ser como... Definir bien los conceptos para estar seguros que estamos hablando el mismo, como el mismo lenguaje
0: Sí, exacto, es como para poder llegar a, a, a dividir ah. los, las temáticas bien como Y organizarlas Y organizarlas también.
1: Ajá, y luego sí entramos como tal de lleno al tema De
0: esa manera en la que nosotros trabajamos, igual que siempre hemos trabajado así Venimos con ustedes con el primer eje temático que queremos trabajar Que es política y contracultura Un tema largo uno de Claramente, que el, de, el capítulo del día de hoy Será sobre lo políticamente correcto a lo éticamente válido, uh -huh. pero también tenemos algunas otras temáticas que querremos después hablar. Sí, por ejemplo,
1: biopolítica... Temas de legalización, sí, aborto, e espiritualidad por ahí tenemos, ciencia ficción, inteligencia artificiales, distopía, futurismo Sí, te, te
0: tenemos Uf. como varios ejes en los que queremos hablar Uf. y hay muchas cosas de las que se pueden llegar a hablar, la de hoy será entonces de lo políticamente correcto a lo éticamente válido ¿Iniciamos? Listo, iniciemos y pues tenemos que tener en cuenta los conceptos así claves que iremos trabajando alrededor de pues, la conversación que tendremos, que es contracultura, censura, ética del discurso, hablaremos de movimientos sociales. Necesario fetichismo. Fetichismo, claramente trabajaremos pues, la temática de la cultura políticamente correcta y querremos postular como algo que nosotros pensamos, como en contraposición a lo políticamente correcto, eh, uh -huh. lo éticamente válido. Pero pues antes de empezar a hablar de todo esto, necesitamos saber qué es la contracultura. Y pues le pregunto entonces a ¿Qué es bueno. la contracultura?
1: ¿Qué es contracultura? Pues es un término amplio, un término medianamente nuevo. Esto, por un lado, el término contracultura hace referencia a como a los movimientos que se gestaron en el siglo XX que eran contestatarios. Es crítica, es oponerse en parte al Estado, en parte <risa> a la empresa, ¿sí? ¿Y por qué no existían antes? No es tanto que no existieran antes, siempre digamos, siempre se ha dado lugar a la protesta hoy por hoy como un derecho, pero pues aparecen es porque ya tiene un impacto más grande. Por ejemplo, ejemplos fáciles, el rap, el metal, el punk y el punk, uh -huh. Claro, lo tenemos, toda esta música underground empieza como tal a reflejar una vida, una, algo que está mal en la cultura, algo que está mal en la sociedad uh -huh. y que es necesario decirlo aunque incomode.
0: Es más, como, es más como que estos movimientos abogan por un cambio, no tanto como por una abolición, como
1: muchas personas también piensan, ¿no? Como Ajá. Ajá. antisistema. No, no, por ejemplo, no es todo meramente eso el sistema. Por ejemplo, muchos son pro derechos, es decir, están haciendo o reclamando los derechos que nos hemos ganado. O sea, sería como reforzar el sistema frente a algo que está pasando mal. Por ejemplo, lo que pasó en Vietnam, que me, uh -huh. me gusta ah, claro. que estábamos hablando uh -huh. ahorita. ¿Qué pasó en Vietnam? Estados Unidos uh -huh. se va a meter en la década de los 60 y justamente para esos tiempos la televisión empieza a transmitir la guerra, bombas de <coughs> napalm, agente naranja, entre otras muchas cosas que estaban pasando en, en Vietnam, que al ver los estadounidenses de una se movilizaron las calles a decir esto no es humano, Claro, esto no es para nada. Hombre. Entonces
0: más bien lo contracultural se parece más como al activismo político o al activismo en general, no tiene que ser político. Y no tanto como uh -huh, sí, a lo que se piensa si Sí, pero
1: no tiene necesariamente que llegar a lo político, siguen siendo contracultural, muchas veces son prácticas, y aunque claro son el están dentro del espacio político, no estamos hablando de nada jurídico, uh -huh. no estamos hablando de cambiar leyes. Yo
0: meto, yo, yo, yo meto lo, lo político es en el sentido de si lo, lo contracultural intenta buscar, bueno los movimientos contraculturales intentan como cambiar esas cosas que están, que, que no tan mal. Uh -huh. como esto del movimiento hippie para que dejaran de pues matar los <risa> 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 <en risa> vietnamitas <risa> porque eso fue una horrible masacre, masacre. Eh, sería como no, no solamente el buscar o sea, el buscar teóricamente o hablar, que eso está mal, sino el buscar hacerlo, literalmente. Que también se tienen que ir a las calles, tienen que movilizarse, tienen que
1: hablar, tienen que gritar, tienen que... Bueno, otro tema es que son expresiones urbanas, es decir, nosotros en el campo no vamos a ver un movimiento contracultural que se oponga a las prácticas del campo exactamente por el mismo distanciamiento. No porque no se pueda, porque es muy difícil, o sea... Podría llegarse a ver, pero pues sí. eso no
0: se va a dar porque es como... Pues bueno, sería... no, que se geste sería rarísimo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, los indígenas podrían plantarnos varios... Pero ah, bueno. pues no son mayorías, no tienen un impacto tan grande, en cambio en las urbes al estar todos tan juntos y concentrados en las ciudades, pues es mucho más visible, sobre todo a través de los medios y la tecnología, que es un punto también clave. Que, que
0: manejaremos. Y entonces ahí, ahí, ahí también toca hacer una distinción entre lo que sería un movimiento
1: social y lo que es lo contracultural, ¿no? Bien, en tanto a lo del activismo. Exactamente, sí, porque hay un tema. Los movimientos sociales son un campo enorme de estudio. Se pueden abordar desde millones de formas. Hasta la televisión nos transmite varios movimientos sociales que se centran en el no sé, en el centro de la ciudad con pancartas, ah, bueno, sí, uh -huh. que es, esa es su manifestación. Pero no todo movimiento social es un movimiento contracultural. Algunos están a favor, otros están celebrando, otros están innovando, no necesariamente son... Movimiento social
0: es literal, así como se escucha la palabra, es Ajá. un movimiento de mucha gente. Exactamente, no necesitan ser contraculturales. El activismo ya también refiere a un movimiento de gente, pero en, en aras de un cambio que normalmente tiende a ser político. Y lo contracultural ya es como un rompimiento en tanto a... como una normalización uh -huh. cultural, ¿será? Pues por eso sí.
1: contracultural. Exactamente. Ajá. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que ya hablamos de contracultura, que espero más o menos se le ha quedado claro aquí entre nosotros, mm -hmm. es, se está popularizando ya hace un, un tiempo, cada vez lo veo mucho más tanto tácita como explícitamente en, en las redes sociales, en el internet, en Twitter, por ejemplo, ser políticamente correcto, estar políticamente digamos en el lugar. Sí, ¿sí? Claro. Le ahora la pregunta a usted, usted usted qué entiende por políticamente correcto.
0: Pues ahí, ahí, ahí sí toca hacer una distinción que es importante entre lo políticamente correcto, lo que era y lo que se convirtió en, yo diría, desde el 2013 hasta acá adelante, es que eso es un movimiento nuevo, eso, es un movimiento políticamente correcto, yo no lo no, he notado no, 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 antes. <risa> eh, antes se utilizaba como un término despectivo para la gente, que era así como fiel seguidora de su partido político, más que todo para los comunistas. O sea, algo así como un seguidor, un... ¿Fanático político? Bueno, sí, fa fanático porque igual es un insulto que se utilizaba, ¿no? Como sí. si, si tu partido político tiene unos estatutos éticos, si tú los sigues a pie de la letra y con, sí, sin, sin preguntar nada, eres políticamente correcto, ahorita ya es totalmente diferente porque lo políticamente correcto es más como un término que describe una disposición lingüística de las personas... Okay. Porque es una disposición lingüística que busca como dejar atrás cualquier tipo de ataque, eh, discriminación, ofensa
1: Sí, como resaltar cualquier cosa mala y creer pacífico todo tipo de discurso
0: Sería algo así, como intentar, intentar, deja, intentar pacificar todo el lenguaje O intentar dejar atrás la violencia a partir del uso del lenguaje Entonces es como... de, hecho, de hecho eso me hace recordar a esta película gran Hermano con ah, este uf, tema de cambiar claro palabras que, sí. que eso no cambió nada
1: <risa> Sí, no, no cambió nada Eso no
0: cambió nada, era la misma cosa Se referían a las cosas de, la, de manera diferente y ya Pero era sí. la misma idea
1: Es como decir, suponer que el racismo no existe Porque en mi discurso yo no hablo No utilizo la
0: palabra negro para referirme a un negro Sí que, okay. que no debería ser de por sí algo que se entienda como un insulto un insulto. insulto. Porque sí, pues, no nada que ver. Pero la idea de lo políticamente correcto es esto Como, ajá, abogar por un
1: discurso Sí, ya no somos, que no tenga ofensas ya no somos negros, blancos, indígenas, somos personas somos
0: todos personas o les personas, les personas etcétera uh -huh. eh, eh, y pues yo también, o sea, que quiero hablar desde esto porque acá hay un punto súper problemático y es que esta cultura que se postula como un algo que pues está, quiere dejar atrás todos los tipos de ataques y violencia, está comenzando a censurar claramente cosas porque pues en sus estatutos éticos hay cosas que están reproduciendo esa violencia, entonces digamos, nosotros ahorita podríamos llegar a, a, a ser vistos como racistas, por decir ese ejemplo del negro, por el simple hecho de eso, porque es que la cultura políticamente correcta puede llegar hasta un extremo fanático.
1: Sí, en donde cualquier cosa que se remita, supongo que a cualquier tipo de contexto sobre el racismo, contexto sobre el clasismo, entraría ya de una a catalogar a la persona que está hablando como racista es, como clasista.
0: Eh, usted ya lo es, esa es la cosa. Ah, ya de sé hecho, hay, hay una cosa que yo quiero también hablar que es que el determinismo lingüístico, que es literalmente el lenguaje determina el modo en el que nosotros vemos o, o creamos el mundo. Y eso para mí es muy problemático porque pues el lenguaje no determina el mundo, el lenguaje es una forma de entender el mundo. Sí. No de determinarlo no. En, en, este, en esta cosa políticamente correcta, entonces habría un determinismo lingüístico que es fanático, que es que ya cada cosa clasista, racista, etcétera, no es solamente un uso en el lenguaje, sino que es lo que, a lo que refiere, es racista.
1: Es sigo, xenófobo
0: es, Sigo pensando Gran Hermano Sí, sí, gran es que, es que el, ejemplo del gran el ejemplo de esa película es muy bueno Y pues a partir de esto que es como Si están intentando pues ayudar Pues a, a dejar atrás todas estas cosas malas de, de xenofobia y bla, bla bla La censura será que es como la mejor respuesta a eso Porque eso no me parece algo como muy mm, políticamente no, correcto, correcto.
1: <risa> <risa> No me parece <risa> Sí, aquí ya hay dos sentidos de políticamente correcto Pero como lo estamos hablando así como esa disposición De la cual usted está hablando Que de hecho es bien curiosa si aparece la censura, de hecho, tajante, determinante, desaparecer palabras como negro, como rico, como pobre, como... De hecho, el, qué pena,
0: el, el hecho de querer desaparecer artículos. Por ejemplo, el...
1: ¿cómo que No, sí,
0: como ya no utilizar el hola sino si no utilizar le. Sí. O sea, que es como...
1: Sí, o sea, que termina enredando mucho más el lenguaje. Que en, lo que lo enreda más. Sí, si sí, bien hay palabras que tal vez sí se podrían incluir, ya cambiar la estructura gramática, gramatical del lenguaje es mucho más complicado, muchísimo más, y bueno, pues el lenguaje cambia, si eso pasa, pues que pase, pero sigue siendo complicado. Y entonces, esta, esta cultura,
0: porque eh, aquí estamos hablando de puras formas de cultura, esta gente que percibe el lenguaje de esta manera se volvió modo hacer cultura, y también la censura se volvió una cultura.
1: Pues de hecho, ahorita que lo pone así, de hecho... Políticamente correcto, incluso podría ser un movimiento contra, contracultural, ¿sí? Como que no, 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 no hay problemas, bajemos el lenguaje, si no hablemos de, de, genocidios, sino de, uh -huh. eh, ¿cómo era? ¿Masacres colectivas? Masacres, eh, ah, oh, homicidios sí, colectivos. lo okay, que dijo acá? Ay. El presidente sí. de Colombia, que se refiere. El ex. A, el ex presidente de <ríe> el Colombia. Ex. gracias. ¿sí? que se refería, a, no, eso no es una masacre, es un homicidio colectivo, uh -huh. ah, bueno. No, de pues, pronto,
0: de pronto él está haciendo políticamente correcto y
1: Pues es que los presidentes <risa> son el vivo ejemplo, pienso yo, de sí. eso. Sí, tengo que hablar lo que le llegue a todo el mundo, que toque a todo el mundo sin insultar a todo el mundo para que crean que esta perfección ética y más que todo retórica de embellecimiento <risa> lingüístico es parsimoniosa, no es violenta, se puede repetir sin ningún problema, es...
0: A partir de todo eso que está diciendo, entonces, ¿en, ¿en qué nivel? ¿Se podría llegar a ver en algún nivel en el que la censura es buena? No, no partiendo de lo políticamente correcto, sino imagínese ahora ya poniéndonos desde la censura
1: per se, como okay, lo sí, que sea la censura. El término censura es complicado. Bueno, a grandes rasgos se entiende como, como la acción de censurar tanto acciones como palabras de una persona. ¿Qué significa censurar entonces ahí? Cortar, sacar, tachar, uh -huh. ¿sí? Por inválido, por, por antimoral, yo creo, se podría decir. Sin embargo, la censura siempre ha existido, es una práctica cotidiana de todos. Sí, eso sí. es, la censura está en la familia. Sí, la, está la de, de hecho
0: el super yo y toda la idea de la ley tiene que llegar a tener censura porque pues es como no vamos a matar y eso es un tipo de censura entre comillas se puede llegar a decir
1: sí aunque ya lo llevó lo, lle lo llevas lo, lo
0: llevas un extremo por hablar del super yo pero, pero pues, por no ejemplo lo... pero
1: por ejemplo ¿Se acuerda que ahorita le estaba diciendo el, le, de que hubo el debate entre el CEO de TikTok y, y el Congreso de Estados sí, Unidos? Sí, es el peor debate del mundo. Oh, Dios. Le ganaron medio, al de medio, Mark Zuckerberg medio, con el Congreso <risa> de Estados Unidos también. Medio no. Tristeza ese Congreso. Pero, digamos, aparecía un tema importante que señalaba el CEO y es el manejo de la información sobre todo con menores de edad, que es una política fuerte de TikTok. Que ya es, hay contenido que no podemos mostrar abiertamente a los adolescentes, bueno, a los menores de edad, niños incluidos. ...porque simplemente no lo van a entender. Pero el tipo de censura que estamos hablando en este momento... ...no es una censura eterna. Sino, ok, mientras tanto, mientras entiendes. Porque si no, vas a empezar a utilizar palabras... ...con una carga conceptual, con una carga de uso... ...con una carga ética, uh -huh. ¿sí? Mucho más fuerte. Que los niños no lo ven. Mucho menos los adolescentes. ¿Sí? Y darles un mal uso en esos casos es mucho más problemático. Uh -huh. Pero más allá de eso... Se puede compartir cualquier cosa, decía él sido de TikTok. Pues él hablando desde su plataforma, claramente. Ajá, porque pues
0: obviamente tienen cosas que los parámetros de la empresa no van a dejar. O sea, sí. no pueden subir un video de gore o de no, violencia. Ni, porque ni eso, pornografía. Sí, es como, ni, ni pornografía ni nada de eso. Pues, eh, eh, eso, si bien entra dentro de la censura, claro. Eh, eh, eso ya no sería tanto censura, sino más bien como control de, de, vale. de la información, o sea. Sí, que, sería, digo, que es diferente, como ya tienen sus políticas lo, cada empresa uh -huh. Y si aceptan trabajar los datos de X o Y, eso ya es de la empresa Que eso es como la libertad de cada empresa ¿no? Exactamente uh -huh. Pero... Pero la, la censura de ahorita es más ideológica Sí, como que a veces pensar cosas está mal <risa> Que en la película de Super Mario no haya aparecido ningún personaje transgénero Entonces, uh -huh. entonces que la comunidad LGBT diga como, uy, esta gente es como transfóbica, ¿no?
1: Empieza a parecer y, eh, problemático.
0: A mí, a, a, mí pare, a, a mí me parece impresionante porque es que así funciona la censura
1: ahorita. Que es, que, como un ping-pong en redes sociales diciendo, esta cosita
0: Esta cosita de lo políticamente correcto, queremos eh, minimizar el ataque a, hasta tales minorías, entre comillas, pero para poder eliminar ese ataque que recae sobre las minorías, vamos a censurar otras cosas que dentro de nuestros estatutos éticos no entran. Como por ejemplo... Como por ejemplo el no utilizar ciertas palabras O una palabra que para usted de pronto no pueda llegar a ser xenófoba De pronto en su historia lo es y si, okay. usted no lo sabe, y si usted no lo sabe, usted ya está siendo ignorante Entonces no, no, no se puede utilizar esa palabra ¿Cómo?
1: Pero sabes, yo, yo lo pensaba más complejo con esto que te está diciendo los ping -pones. Por un ah. lado, sobre todo en redes sociales que Donde comencé a ver esto Por un lado, tachan a una película de ser homofóbica al no incluir esto, personajes de la comunidad LGTBI, por el otro lado aparecen diciendo que yo tengo mi libertad, mi libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, por lo tanto usted me está atacando a mí y parece una competencia al que está más herido. Sí, Se botan la, el ping-pong de lado a lado, como que alimentando una idea de superioridad uh -huh. ética. Imagino. Yo, yo, yo
0: eso lo veo como una guerra de derechos ahorita. Entonces, como que todos tenemos derechos fundamentales y también tenemos la capacidad de hacer mostrar que somos humanos. Y pues,
1: encima de que estamos Encima de que estamos, pero bueno, uno, volvamos un poco Volvamos un poco, no nos veamos tanto La censura Dejemos, <risa> sí, censura, cerremos esto bien ¿Está bien censurar? Pues, digo, ¿hasta qué punto está bien censurar? Ya sabemos que es algo que hacemos todos los días a, Yo le digo, usted cállese, usted me dice a mí cállese digo, sí. Algunas veces nos pasamos y... O no diga esa palabra,
0: o no habla así de esa manera O no habla así enfrente de su tía Porque allá no le gusta eso es una bueno, de ajá, allá. Exactamente Hay
1: formas, claro que se puede Sí, pero entonces tenemos que matizarlo un poquito más. Y de aquí en adelante quiero empezar a, a meter esta idea a la que hemos venido ya trabajando, que es lo éticamente válido, que es éticamente, que da lugar a sacar. Sí, pues en contraposición a esto de lo eh. políticamente correcto. Ajá, porque no todo lo políticamente correcto es éticamente válido. Pero volviendo al tema, ¿está bien censurar? Sí, sí. ¿Hasta cierto punto? Sí. Dependiendo del contexto está bien sí, censurado Sobre todo si tu tía la, la católica No, no le gusta que hables de satán En la comida familiar no Exactamente hagas. sí o el, amigo, o el primo chiquito hablando de porno En la cena navideña no, sí, <risa> ¿Quién pues, le mostró eso? ¿Quién le mostró eso? Ahí? Ajá. Ya sabemos que, ok, cambiando la pregunta ¿Hasta qué punto está bien censurar? Creo que el contexto nos da más eso, no es dar unas directrices Claras, sino entender que el contexto es el que nos da la validez uh -huh. del discurso. Ahí yo volvería entonces a la crítica, esta que dice el determinismo lingüístico,
0: es como no, no se determina. O sea, no hay una cosa que sea como la regente de. Ah, se censura porque, porque se dice de esta manera. O sea, como un tipo de imperativo
1: categórico. No es un imperativo, ser, es, ¿sí?
0: es más bien como depende. Toca analizarlo, toca. Uh -huh. Exacto. No es determinista. ¿Sí? Es, es,
1: es de momento. Entonces diríamos que sí es válida la censura en ciertos momentos, pero. Tenemos que, tanto el contexto, incluyendo a los oyentes, incluyendo si es una acera familiar, incluyendo si es, eh, estás, por ejemplo, con la con algún movimiento LGTBI. Uh -huh. El problema, es que ahí
0: lo problemático
1: es, digamos, cuando uno
0: comienza a meter, y si es, y si es violento, digamos. Y, todo entonces, discurso, tipo de violencia? pero, pero pues, todo discurso es violento. Ah, pues claro, pero pues sí. metámonos en, el, en, en, el, en lo que hablamos ahorita, violencia para qué tipo de grupos. Okay. Sí, o sea, cómo se entiende la violencia, o sea... No, si bien es fácil pensarlo como que la censura es... depende de un contexto, uh -huh. también es muy difícil porque ahí abre el paso este de la subjetividad.
1: Ah, pero esa siempre ¿Qué? está en juego. Uh -huh. Bueno, otra cosa ahí dentro de la ética del discurso es que tienen que haber unos mínimos para que la conversación tenga sentido. Entonces el tema aquí de censura dentro de una ética del discurso vendría a ser en la medida en que nos pueda mantener unos mínimos. Unos mínimos como, ok, ambos estamos de acuerdo en que estamos hablando Ambos estamos de acuerdo en que esto es el tema Que de hecho pasan muchas conversaciones, mucho más en redes sociales Que la gente está hablando de diferentes cosas pensando que están hablando lo mismo Sí. Uy no, en la vida real eso pasa mucho,
0: Muchísimo. que la gente comienza a debatir y es un debate así súper con ahínco, como no, pero uh -huh. es que usted no sabe, la, la, la y están hablando de lo
1: mismo al final, es como ah pero oiga Exactamente, uh -huh. a veces el problema es que se malinterpreta una palabra, si sí, las palabras suelen tener más de una sola definición, más de una sola excepción, ahí el contexto oracional nos da mucho más también que decir
0: pues es que de hecho la ética discursiva tiene eso encima, ¿no? Que es como, no solamente es la presuposición de tener un interlocutor, que ambas personas son inteligentes o pueden llegar a entender el lenguaje natural que están hablando ambas, no sé, uh -huh. sino también como el contexto. Y... Bueno, y además de eso también dejar en claro como un, los, los tres enunciados de, de la ética del discurso que deja ver ¿no? Uh -huh. Que es como los enunciados aservativos, prescriptivos y subjetivos. Esto, esto es como para explicar como el, el problema, que es como sí, claro. el, el, el aseverativo es, como, es el enunciado que tiene una verdad encima Que busca describir, como que, los científicos eh, Describe, sí, los científicos son aseverativos, los prescriptivos ya eh, refieren a la ley sí, a o al órdenes. mandato ah, o al dar ajá. orden Que o normalmente que el todo sea. el lenguaje busca eso, es, es, uh -huh. es muy normal que el lenguaje busque eso eh, también están los juicios subjetivos, que ya son como los que son creados a partir de la...
1: Sí, como los estéticos. Como los el juicio
0: estético están. es como, decir, a partir del gusto de la persona, del, del entendimiento de la persona, sí, ajá. crea y entiende el mundo. Sí,
1: qué día tan lindo, pero eso no significa que esté soleado. O, o, que, o, ajá,
0: o que los días sean lindos per se. Ajá.
1: Me parece lindo. <risa> es, Eso se, se escuchó bastante,
0: <risa> todo negativo, pero bueno, el, el punto es que en la política de la censura que estamos rayando un poco ahorita... Eh, se parecen dejar atrás los juicios aseverativos y prescriptivos que adentro pues de la ética del discurso que tienen en cuenta que va a haber interlocutores, que de pronto que tienen que llegar a entender el lenguaje Que ¿Sí? un contexto
1: oracional, Entonces, un contexto y físico. un
0: contexto racional, pues si, si estos, o sea, si estos dos tipos de enunciados se dejan atrás ya solamente quedaría el, el enunciado subjetivo como mm. el que marca la realidad del de encuentro ah, entonces, ahí ya podríamos, como en Twitter, <risa> sí, exacto, sí, eh, eh, de hecho ese es el ejemplo, oiga, sí, ese es el ejemplo Sí, lo que
1: yo pienso uh -huh. es lo que el, es... El,
0: Ajá, el juicio, el juicio subjetivo se, se, se posiciona como un juicio prescriptivo Ajá uh -huh. Y, y no importa, porque el juicio prescriptivo ya es este que es el de mandato, el que muestra una ley, el que, no sé, intenta que la gente funcione de cierta manera, etcétera
1: Sí, pero básicamente es pensar que lo que yo pienso es verdad porque yo lo pienso y no sé quién sea yo, no importa quién sea yo, ni el más educado ni el menos, es eso porque yo lo pienso. Es
0: eso, y eso es problemático porque uno de los primeros principios de la ética discursiva es el consenso, porque la idea no solamente sí. es... Vamos a, a tener un debate y vamos a hablar caca por mucho tiempo y no llegar a nada. La idea de la ética del discurso, pues, es que lleguemos hasta un punto en el que podamos llegar a decir, bueno, si no pensamos igual, igual podemos llegar a un punto
1: parecido, el consenso. Sí, pero el primer consenso tal vez sería en que ambos estamos hablando y si usted me está imponiendo su juicio discursivo... Eh, subjetivo, perdón, es de lo que usted piensa Como si eso fuera toda la verdad No importa que yo piense diferente, siempre va a estar mal Por eso es que
0: toca hacer la diferenciación Porque pues sí, digamos, volviendo al, al ejemplo De lo políticamente correcto Si una persona políticamente correcta Quiere censurar, no sé, Johnny Bravo porque este man, como le cae a las mujeres Es súper machista y misógino y, sí. y, y reproduce una violencia que recae sobre el cuerpo de la mujer sí, sí, Y no sí, sé sí, por qué, si no tiene nada que ver Ajá. Lo, lo caricaturiza porque es una caricatura Pero uno lo entiende siendo una persona
1: Ya <risa> más adulta, ya
0: más adulta. Eh, O sea, digamos, ya la persona políticamente correcta Que quiera llegar a hacer eso Pues ya, pues posiciona su discurso como una prescripción lingüística uh -huh. y no da paso para el consenso porque entonces yo no le podría llegar a explicar a esa persona como pero es una caricatura porque ya para esa persona la, me diría como pero ay, entonces que todas to, entonces la violencia se va a, a disminuir a eso que es una caricatura entonces dejemos que siga siendo violento y si yo le digo pero pues es que tiene que pensar que eso no era la idea de esa caricatura
1: no, no pero o sea sí, siempre va a haber un, un algo sí sí, sí, sí siempre sí. va a haber algo total. y no va a haber consenso total total pero bueno, también quería seguir adelante, si bien estamos hablando aquí de lo éticamente válido, de que hay unos mínimos como el consenso de que ambos estamos hablando, que hayan dos personas, que estas dos personas sean inteligentes y creer que uno está hablando con un gato no va para ningún lugar. No, si con los animales no funciona. ¿Sí? <ríe> sí, de que vamos a llegar a ponernos de acuerdo que estamos hablando el mismo lenguaje, ahora quiero pasar a que es éticamente necesario porque pues aquí está pasando algo mal, ¿sí? Y es el hecho de creer que nuestra subjetividad es el mundo. ¿sí? Y lo que nosotros pensamos tal cual es el mundo, ¿sí? y Una ficción de redes el, sociales. El determinismo lingüístico. El determinismo lingüístico, ¿sí? Oh, ahorita que lo mete básicamente el determinismo lingüístico aquí entra es como, como si no os lo expreso en el lenguaje, de aquí pensando en forma negativa, pues tampoco es real. Entonces, si no hablamos de homofobia, si no visualizamos el acoso, pues no existe, o sea, limpiemos las redes sociales de todas las palabras, un gran hermano perfecto a través de inteligencias artificiales,
0: uh -huh. sí,
1: y ahora ya no se dice, y yo, por lo tanto ya no existe.
0: Si hay nuevos modos de comprenderse así como no binario, digamos, entonces el, el utilizar eh, cosas que se refieran a la mujer y al hombre está mal, entonces más bien utilicemos algo neutro, porque si se utiliza algo neutro, entre comillas, ya no se
1: visibiliza el ataque en contra de esa persona diferente que no es ni hombre ni mujer, sino que es no binario. Sí, pero no, 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 eso termina es haciendo un, como diríamos, un exterminio lingüístico por completo, ideológico también, porque pues yo no puedo pensar, ni ser libre, aquí no hay, aquí no hay libertad de expresión, hay sí, un sometimiento, a, o sea, queriendo y la violencia, de hecho, terminamos abusando de ella. De
0: hecho, se crea una violencia que se me hace más fuerte y que ahorita está creando más problemáticas, porque en las redes sociales se nota, porque pues yo también, o sea, yo puedo llegar a pensar diferente en contra de este tipo de, de movimientos, Uh -huh. y, de, y de nuevos pensamientos, <risa> pero pues yo no voy en contra de eso, así como una persona, o sea, yo nunca le voy a decir a una feminista femina, así digamos, porque eso ya se me hace que es una persona que no conoce, a que, que critica, sí, o sea, me, me refiero a ese tipo de personas y a ese tipo de violencia, como ya no, no entiendo esto y no me gusta, ataquémoslo completamente. Sí. Al, al LGBT toca atacarlo porque inclusión forzada, y entonces ya ahorita todo el mundo está
1: utilizando la palabra inclusión forzada inclusión es como, forzada. ¿y
0: ustedes qué hijo de madre? O sea, qué,
1: ¿qué cara? ¿y eso ¿qué, qué, en qué ayuda en el debate? Uf. no, para nada no ayuda nada? ¿Sí? de hecho aquí es necesario volver a retomar lo que nos ha enseñado la contracultura y es que a veces hay uh -huh. que ser incómodo incluso para los que queremos buscar, digamos, que se incluya gente, porque sí, sí el, que se incluyan diferentes problemáticas también sobre todo dentro del lenguaje que aparecen muchas veces invisibles pero va a incomodar hasta el más santo. ¿sí? De, de hecho, yo pensé, por, por
0: esa cosa de la incomodada, pensé una en Chantal Mouffe y Ernesto Laclau con la no. democracia radical. Como, pues, la democracia no es así como, ay, todo bonito, todos vamos a escoger entre todos. Una misma cosa es como, no, siempre va a haber disenso, siempre va a haber peleas, y eso es lo difícil de la democracia.
1: Exacto. Y toca
0: reconocer que es difícil eso y ya. Entonces, obviamente, no, es, no todo es bonito ni todo es. Ajá, como lo estaba describiendo ahorita, sino como toca reconocer que eso existe, no abolirlo, uh -huh. el abolirlo también es un problema, de hecho eso, pues, no sé, imagínense
1: qué nos dirían los, el psicoanálisis, no, <risa> abolir ejemplo, es lo peor Exactamente, ok, va por ahí, pero entonces toca hablar, ¿no? Tenemos que hablar de que están pasando cosas malas, de que hay corrupción, de que hay xenofobia, de que hay racismo, de que hay violencia de género, de que hay guerras, ¿sí? y De que las cosas están... De bueno, que Más, más de, que, de que además de que, de que están mal, de que, de que no, Ajá. están mal, pues es que son reales, más allá de eso, toca ponerle las cosas por su nombre, que puede tener varias excepciones, sí, y que va a incomodar, sí, hasta a mí me incomodan de vez en cuando muchas cosas de las que yo pienso, es como, ¿será que sí? ¿Será uh -huh. que no? ¿qué está pasando aquí? Y creo que hasta con el discurso de uno mismo, así sea dentro de uno, también toca ser abierto en ese tema, incomodarse sí no creer que yo puedo llegar a ese punto de santidad perfecta donde logré incluir dentro de mi discurso no, es que ninguno es así es, 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 es yo
0: uno pienso en los referentes como en South Park o pues, sea ah. Como, Uf, la, como cuando comenzaron a molestar con lo políticamente correcto en South Park, que literalmente el profesor PC, que después fue el director PC del políticamente uh -huh. correcto, el man intentaba hacer eso. Y todos sus panitas que eran así, fisiculturistas, querían era eso, como todo lo que dicen ya no van a hacer ningún tipo de violencia contra nadie, porque pues esas palabras tienen micro, micro racismo, o sea, la palabra, la palabra de micro machismo,
1: micro -racismo, micro racismo es como ya aquí hemos llegado pero pues también hay otra cosa es creer que cambiando el lenguaje la realidad cambia si bien el lenguaje es una realidad en sí misma pues, que tiene diferentes juicios, pretensiones de verdad, pretensiones de poder porque busca también organizar y dar órdenes no significa que vaya a eliminar el machismo porque eliminamos pues es que no. palabras como, como cual
0: pues es que ahorita pensar, pensar esos ejemplos tan específicos ahorita es yo, complicado sí es que, pff, yo, es que, que yo no sé yo me, yo, yo, yo me comenzó a pensar recuerdo una vez que vi una entrevista de una, de una chica lingüista que Y estaba hablando en contra Como del de lenguaje inclusivo Pero me, me gusta En el sentido que ella estaba hablando como esa, Pues a partir una, una de las cositas de lo que nosotros estamos hablando Como el, el, el no uso En el lenguaje de ciertas cosas No va a hacer que esa violencia no se deje de reproducir Porque entonces Y la, y la abeja puso un ejemplo, no recuerdo el ejemplo Porque pues es una vaina de, de lengua árabe y, y el ejemplo era que pues en, en Arabia Saudita y en estas vainas eh, hay demasiada misoginia y, claramente, y atacan mucho a la mujer, pero en su lenguaje son neutros, ellos no utilizan ni masculino ni femenino. Y entonces ella, ella cogiendo como ejemplo como y entonces, si están buscando el no utilizar el la o el el para que no recaiga violencia sobre un cuerpo no binario, Ajá. Eh, y entonces en este país que es el más machista del mundo no, deberían, ¿no debería no existir el machismo porque pues en el lenguaje no, no, no comprenden eso o, sea, no sé, o de pronto ya están jodidos porque si no tienen ni masculino
1: ni femenino y son machistas eso ya es o sea, ya. pues es que esa es la cosa el lenguaje per se no es ni masculino ni femenino o sea, ya son las poéticas que se han dado a lo largo de la historia que determinan como sí porque ni siquiera es real por ejemplo me da, como los animales en el inglés, no, no tenemos, bueno, los géneros en el inglés. Sí, claro. cuando, cuando la gente confunde el género
0: gramatical con el género real, que el género ya es una construcción social sí. y si se quiere entender Ajá. como X o Y, no me importa.
1: El agua o la agua no es sí. ni masculino ni femenino, es no. simplemente usos. Es Le como, agua,
0: da igual. Así, así, así suena bien, así no suena cacofónico, así suena de la mejor manera y la manera en la que nosotros entendemos
1: el lenguaje, creamos los Ajá. símbolos, letras,
0: etcétera, etcétera.
1: Pero aquí se un tema, y es que toca hacer. Sí, y son pequeñas acciones, son acciones cotidianas, porque hacer cambios de este tipo, por ejemplo, decirle a una persona, esto sí lo acepto como una micro, micro contra los gays. ¿Como un microataque? Eh, no, como un racismo, pero no racismo, es contra los gays. ¿Homofóbico? ¿Microhomofobia? ¿Microhomofobia? <risa> no, si no, eso Será, no es Si se enamoró, sería como una microhomofobia, nunca lo he <risa> <risa> Sería como, ay, dejé correr tan gay, o deje ser tan gay ah bueno sí ya sí es como que o sea, no estás usando una palabra que insulte igual igual
0: lo difícil y lo que yo también entiendo de este tipo de luchas es como eso porque digamos que uno llore y que le digan afeminado por ejemplo eh, obviamente ahí hay un una una vaina que sí se entiende como homofóbica, claro. ¿Y
1: si soy refieren. Sí, o sea, si soy afeminado, <risa> que es que, sí, es que el, el, problema el problema es que El problema es ese. El problema es eso, como ¿y a usted qué le interesa? Güa? ¿Y por qué utiliza algo así para buscar insultarme así o caricaturizarme? ¿Por qué
0: ¿sí? caricaturizarme o por qué insultarme por la imagen de una persona homosexual? Sí, siendo usted heterosexual, cisgénero, etc.
1: Ajá, o micromachismos, como ay, corres como niña.
0: O Ajá, o corres como niña, eh, digamos, ese tipo de cosas se sabe que hay en el lenguaje, lo difícil es abolirlas. La censura que, que aboga lo políticamente correcto y el lenguaje inclusivo y toda esta vaina, no me parece que ayude en nada porque no, no. ayuda en nada. O sea, eh, eh, en, en la idiosincrasia colombiana le van a seguir diciendo a un man eh, que se comporta entre comillas como no un man, de... estos estas cosas así, ja, insultos que tengan que referir a algo de homosexualidad. Exactamente. Y normal, así, en el llano, ¿qué carajos les va a interesar a esa gente? O sea, no sé, imagínense nuestros abuelos, nuestros papás, o sea, hay mucha gente que no va a cambiar eso, eso no va a cambiar. No, La vaina es cambiar la disposición, me parece a mí, es cambiar la disposición en la que el lenguaje no, no se, se recibe. Sí. Es, 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 esa es la cosa,
1: ese es el problema. De hecho, esa es la lucha también por estos micromachismos, micro, ¿cómo has dicho? Micromofobia. <risa> Micromofobia <risa> o microclasismos. Ajá. ¿sí? Sí, que ahí es simplemente cómo reaccionamos a eso, lo puede decir, sí, no lo voy a censurar, en una medida le voy a decir que no, sino que ya no tendrá el mismo impacto porque realmente si nos vamos a la definición correcta no nos está diciendo nada. Uh -huh. Corre como gay, es que acaso ser gay te da poderes, está corriendo más rápido, está Corre más menos? lento, corre más, ¿qué? 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 Sí, corra como tortuga, ah, bueno, ya es uh -huh. que tortugas se corren rápido, pero ese no es el tema. Ah, tortuga. Pero, sí. <risa> Eh, eso para otro podcast, <risa> tortugas que corren rápido. Y otros animales ajá. interesantes. Pero pues asumir esa posición cómoda también de, digamos, esa política, ser políticamente correcto entonces, en donde, bueno, ya no lo digamos, pero que no vamos a decir ahora? No digamos la palabra gay porque ahora que los gays no existen. Eh, eso ajá la abolición, el lenguaje. Ajá. No, como, o sea, entonces ya no podemos decir negro porque eso es racista
0: Es como pero entonces cómo le llamo a la persona de color Persona de color
1: Los estadounidenses O sea, no de hecho, problemas
0: De hecho eso. persona de color me suena más racista que negro Sí. Obviamente no sé, es bueno. como porque le
1: dice persona de color El man es negro bueno, Es pues que nosotros ¿verdad? aquí es de, de nuestro país latinoamericano La verdad compartir con, la, con los afrodescendientes Sí. Igual Todos
0: idea. somos mulatos hermano
1: No pues y, y no lo tendrían por qué hacer. O sea estos mestizos todos Y si no lo es no, no hay lío ya no sí, estamos sí. en épocas de la colonia ni nada uh -huh. de eso. ¿sí? Aunque sí hay temas con la política, y el blancamiento que tocaremos de hecho en otro podcast. Pero
0: entonces, entonces ahí, porque pues es que aquí estamos es como dándole las vueltas al problema, pero pues, igual no creo que vayamos a encontrar entonces un consenso porque está difícil. Al igual que esta gente que no, que no tiene en cuenta el consenso. Yo le diría que si sí llegaremos a consenso. ¿Sí? ¿Cuál sí. sería el consenso? Hay que hablar. Hay que hablar sin abolir. Pero entonces eso ya sería que hubiese una disposición de ambos lados, ¿no? Sí. Como en la ética discursiva, que claro haya disposición de, de ambos lados. Sí. Y de un lado no va a haber disposición. ¿Cuál no va a haber disposición? Porque es que usted, de, pues, del lado de lo políticamente correcto. Ah, Porque okay, ya sabemos sí, que claro. aquí están posicionándose prescriptivamente sobre cualquier tipo de cosa. Uh -huh. Porque me imagino que ya es como ya, ¿qué mami la violencia? Entonces ya no. Y ya no le pueden decir de nada.
1: Estopía, tipo la eh, porque claramente, claramente el hablar es, un, es una solución, claro, o sea... Bueno, está bien, diría, decir las cosas, que irritan, que incomodan, no guardárselas, no reprimirlas, decirlas, preguntar si está bien o está mal, por más pedófilo, no sé si pueda decir esto, que se pueda llegar a hacer, entre comillas, uh -huh. el comentario, ver hasta dónde podemos llegar, porque el hecho de no compartirlo siento que agrava incluso más el problema. Es sí. que es, es un problema ese ejemplo porque siempre es el extremo, ¿no? Sí, siempre nos vamos para el extremo, esto va a ser sí, común acá. Esto es muy común. Esto a... va a ser común irnos al foco extremo. O, o que... navaja de boca, <ríe> o extremo y ya nada más. Pero es que siempre toca analizar la figura límites
0: De hecho es un ejercicio mental que ayuda demasiado.
1: Sí, que es irnos a esta posición ya extremo. Pero sí,
0: como llevar al extremo de esto que estamos hablando, de qué manera se podría llegar a, a escuchar al pedófilo, digamos. Ajá, en y es, su, que, uh -huh, y es en que exactamente no es
1: reprimir su, el tema de hablarlo, que está bien háblelo no significa que lo vaya a hacer ni que lo haya hecho, es más, la idea es prevenir que lo haga.
0: Ah, ¿sí? bueno, es obvio.
1: Sí, sí obvio, al mostrarle las razones, sino ¿sí? al decirle, porque yo creo que no, y ya. ¿Sí? Porque no, es mira, que aquí. Pasa esto, el desarrollo del niño, sí, eh, ¿eso se considera un fetiche no es una sí, parafilia?
0: Eso se, eso se considera una parafilia. Sí. Pero pues, es una muy rara so, y una asquerosa pero No pues, hablar
1: de ellas no, las, no les resta realidad uh -huh. sí, Y no creo que vayan a desaparecer el lenguaje Y eliminarla para el lenguaje pues De hecho invisibiliza que existen estas personas Por lo cual ni siquiera aparecerían en el, en el aspecto jurídico Y no podríamos penalizar a este tipo de
0: personas Es que por eso es, por eso es que yo creo que aquí sí Como que no hay consenso eh, Me parece o, o es un consenso súper difícil de hacer Porque es que por un lado eh, es, Y además es que también bueno Primero explico, por un lado están las personas que abogan por dejar de reproducir la violencia en el lenguaje,
1: Ajá. porque
0: creen que en el lenguaje es que se reproduce la violencia sí. per se. como que ah, determina el mundo. Y no. Después están las otras personas que pueden llegar a ser racistas o xenófobas, claro, que son las personas que tenemos que atacar, y también están las otras personas que no son ni racistas ni xenófobas, pero que caen en racista y xenófoba por su por el lenguaje que utilizan. Pero, es que pero, difícil, que, pues. pero que estas primeras personas uh -huh. son las que las categorizan de esa manera. Entonces obviamente eso crea un, un, una, un doble filo en el que las personas, o sea, y, esta gente está intentando por, esta gente me refiero a la que a, sí. a los PC, a los políticamente correctos, digamos los PC, pues, sí. eh, que intentan que intentan como cambiar esto, están intentando como hacer un cambio bueno en la gente y lo están creando al revés. Al revés es porque pues la gente se cansa y ya están como ya qué mamera. ¿Por qué carajos tienen que cambiar a Belma y ponerla negra en esta vaina de Scooby-Doo? Si Belma es un personaje que ya existía antes, sí, o sea, como ya existe, ¿por qué carajos no crear algo nuevo? No, es que usted está siendo racista, pero ¿por qué carajos estoy siendo racista? Estoy, solo quiero ver a Belma como es el personaje, ya, Todavía crecí bueno. viendo
1: Scooby-Doo. Exactamente. <ríe> de madre. Hay que hay cosas que tendremos que dejar bien Es de un doble los.
0: filo muy fuerte porque es que está creando mucha, está creando mucha división. Pero es la política. Y me, la política, literalmente la política y, ¿Sí? y Hollywood O sea, esa gente se está haciendo valer De una lucha real En la que hay violencia y en, Que recae sobre cuerpos y es algo real Porque eso no se demerita Y, y, y si, si es una persona Que tenga por lo menos un poquito de inteligencia Sabe que eso es real, ¿no? ¿Sí? Pero se están haciendo valer de eso Y están explotando esas ideas Como para poder llegar a ayudar Como, venga, entonces cojamos esto Que es lo que está haciendo trending ahorita y reproduzcámoslo y mostrémoslo en todo lado y la gente se mama. Y ya no quieren escuchar de eso. Okay. Y no es que quiera la gente ser racista. Si es así. Si no es como, ah, man, ya no, no nos interesa, seamos racistas y xenófobos. Ya, qué mamera. <risa> así tiene que ser el lenguaje. No, obviamente no. no. Es como, pues ya, o sea, ya. Hay como mucho peso sobre el lenguaje. Claramente tiene que haber peso sobre el lenguaje porque el lenguaje es pues, la manera en la que nosotros sí. nos comunicamos. Pero no por ello, no, o sea, no de esta manera. Como... Si sí, no tomarla como si fuera real como si fuera real y además también asumiendo tantas cosas, atacando tanto porque si supuestamente no tiene que haber violencia, porque carajos hay tanta violencia y porque carajos hay tanta reproducción de la violencia en la mente de muchas personas que quieren dejar esa violencia atrás, y con eso me refiero a que, porque carajos o sea, no, no es más problema de una persona el, el, el de, la, de la mente de una persona, el creer que X, per, X cosa que alguien dijo sea racista, si lo que dijo la persona es racista porque de pronto lo que dijo no es racista digamos, ejemplo una persona llega y saluda a su amigo como, ¿qué negro? Porque su nietzsche. amiguito, negro nietzsche bla bla Y llega otra persona y lo escucha y le dice, uy, usted es racista. A mí me parece más problemático la mente de esa persona que piensa sí, que es racista.
1: Pero es que es éticamente correcto, esa persona que está pensando que por escuchar algo en el discurso, asume que la persona es así.
0: Lo que queremos cambiar es a éticamente válido que sería, en un contexto racional.
1: <risa> sí, si estás fuera del contexto, idílico. no te metas. Sí, exacto. Entonces, sí, entonces. Si acabaste de llegar a la hora, a la charla no tiene el, el consenso contexto. el consenso sería
0: ese entonces el consenso sería como literalmente tiene que haber un contexto oracional que sería
1: como físico y oracional uh -huh. ¿sí?
0: pues o sea físico oracionales en tanto a lo físico ah, también sí, sí, como sí, sí. entonces si usted y yo estamos hablando así uh -huh. y alguien llega y nos escucha seguramente podría llegar a problematizar un montón de cosas que habremos dicho pero pues no tiene ni idea de lo que estamos hablando ahí podríamos
1: hablar de chisme y la base de twitter <risa> a usted como que le cae mal Twitter <risa> Un poco, o se va a hacer muy doble moral <risa> es, que, es que Twitter es horrible digo. Pero pues es la eso, mata de la libertad uh, de la
0: expresión uf, eso es para pornografía mm. y, y posverdad
1: Y, y Cada quien noticias para, malas Para mí es Noticias, pero es que oh, noticias, no, no, noticias no, no nos metamos con la posverdad No, no nos metamos, esto no es para este podcast Bueno sí, o sea, ahorita sí nos fuimos
0: <risa> de, Las tangentes también pueden ocurrir, les avisamos Pero pues nos encontramos rápido de nuevo Estábamos llegando a lo que podría llegar a ser el consenso uh
1: -huh, pero Que es sería uh, Pero qué es el consenso, cómo así Pues ah, o sea, un consenso, es un, muy
0: consenso muy... un consenso no tiene que llegar a ser propiamente Que usted y yo vamos a terminar pensando igual O vamos no. a encontrar un punto Juxtaposicional de nuestros pensamientos no, Podemos ¿no? estar
1: de acuerdo en que no estamos de acuerdo Podemos
0: estar de acuerdo, pero exacto eh, No estamos de acuerdo, porque pues yo llegado a consensos así muchas veces uh -huh. Es como par, se entiende todo su Discurso Su, su, su discurso, y sí, su, su digresión sí. y su bla bla Pero yo no pienso así y ya, y ya, es así fácil, ¿Y está bien, con tal de que su discurso no raye con algo que me diga como, Hulk es azul, porque ahí sí ya, nunca voy a encontrar un consenso porque es como algo, usted es daltónico, es incoherente, usted es, usted es daltónico o incoherente, <risa>
1: más bien, pero bueno, quiero ya ir cerrando de a poco a poco este, este primer podcast, sí, apasionada sobre todo el debate de los últimos minutos sobre, ok, contracultura, por un lado, Decir lo incómodo, decir lo que no mole nos molesta, lo que es molesto Ser políticamente correcto Que no soluciona ni es en ningún modo Una forma de solucionar las problemáticas que nos ha señalado la contracultura y sus movimientos uh -huh. Y lo éticamente necesario Que son aquellas cosas que hay que poner sobre la mesa Que el racismo existe por más de que usted diga que yo soy racista por hablar del racismo uh -huh. O que soy machista por, por visibilizar y hablar de machismo y entonces acá sobre la mesa, quiero volver a esta idea del consenso y poner a qué nos vamos a comprometer. ¿Qué va a ser eso que vamos a tener que sacar sobre la mesa? Nosotros
0: ahorita <risa> en lo que sigue de podcast. Porque ah, uy, en, uish, ¿En, en lo, lo que sigue, sigue de... en lo que
1: sigue de podcast como cada uno va a hablar de
0: cosas tan diferentes, eso sí es, cada... es incierto. Es <risa> Pero incierto. uno no nos vamos a discriminar. No. Dos, no buscamos... Eh. Eso sí, bueno, ah, bueno, eso, eso es un buen punto para dejar acá al final, como nada que ver, aquí no hay Ajá. racismo, ni xenofobia, ni, ni discriminación, aquí entran todas las ideas, queremos invitar gente también de pronto a hablar en algún
1: momento. Ajá. Que, que, que sepan sobre los temas que queremos hablar. Total. Eh, y que podemos tocar estos temas uh -huh. incómodos sin por ello llegar a replicar esas conductas en nuestra vida diaria. Son Queremos es bosques, problematizarlo ajá.
0: porque a mí me parece que como ahorita lo que estamos hablando esto es muy problematizable, toca, toca problematizarlo.
1: Toca, es que ese, ese es el tema de lo necesario, toca como y sacarnos de, de lo cómodo, sacarnos de lo de, cómodo. Ya, de Twitter, chao, <risa> ya nomás <risa> más, de, de, detrás de las pantallas, pues los, las
0: pantallas son lo peor para poder llegar a intentar buscar este tipo de consensos o intentar a, a, relajar las peleas, ajá, Claramente el, no por, porque, pues, ya más existen los troles, o sea, Baila. Lo, gracias a los troles también estamos odios. El punto es que toca actuar y toca reconocer que sí hay un problema, claro, de violencia sí. y de reproducción de violencia, pero no por ello, me parece que la, esa, esa, esa búsqueda de, de, como normatización lingüística sea una solución. Sea una solución. Esa yo creo que es la peor solución, es que, de hecho, recuerda, recuerda lo no que, es que le dije, recuerda lo que le dije de lo políticamente correcto que se utilizaba peyorativamente sí. antes. De hecho, los políticamente correctos se volvieron políticamente correctos como lo peyorativo. Uh -huh. Seguidores totalmente así ciegos de su, de su ideología y de su forma de ver el mundo y
1: de, y de entender el mundo. Pero espera, 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 espera. Yo aquí la verdad ya no siento en un impas. Uh -huh. Porque por un lado siento como esto que te decía los pimpones, donde las personas buscan tener una superioridad moral. Entonces nosotros buscamos, a pesar de decir cosas un poco controversiales, no sonar homofóbicos, no sonar <risa> racistas. Pero al tocarlos, caemos en la posibilidad de que nos agarren como un discurso machista, clasista, sí, sí. homófobo. También,
0: también por intentar ser así como abogados del diablo, también, pues para poder llegar a hablar así sin ideología
1: de eso encima. Sí. sí, entonces yo, yo creo que aquí ya llegamos a un impasse.
0: Llegamos a un impasse, pero pues por lo menos encontramos ahí un punto final, que sería intentar buscar un punto en el que las conversaciones ya estén bien dadas. Una, un, un, un lugar discursivo en el que la gente pueda llegar a hablar sin ser juzgado unos, completamente. Unos mínimos. Para poder llegar a, a, a hacer una crítica propiamente bien hecha del lenguaje. Y decir si, si se está haciendo un ataque a una minoría o no. Uh -huh. En vez de poner el, el pensamiento subjetivo como algo prescriptivo. Pero es ahí, lo que sí. el problema, el, el, el mayor problema que vi en lo que hablamos es eso. No, es cuando que... se pone...
1: No, y lo tenemos que tomar de aquí en adelante en los siguientes podcasts. No, claro. Porque van a haber unas temitas Uf.
0: calientes. De calientes. hecho, de hecho, pues más adelante planearemos, aquí haciendo el cierre, planearemos eh, entregar los podcasts semanalmente. Estaremos subiéndolo por ahora, regularmente mientras nos organizamos. Y organizamos también las ideas, porque es que hay muchas ideas. Uh -huh. Hay muchas ideas
1: También dependiendo de lo que los oyentes quieran oír Sacaremos uno sobre otro, adelantaremos uno, ya tenemos varios planeados Si a alguien le interesa, nosotros ya tenemos el
0: siguiente planeado Y ya a todo el mundo le va a interesar claramente Porque va a ser acerca de <risa> aceleracionismo, inteligencia artificial y distopías Que es lo que se está dando ahorita Todos bienvenidos La gente está pensando cosas muy malas y todos vamos a
1: quedar... Ah, ¿verdad? tampoco, ¿por qué siempre vas a tomar esa posición de... de Porque de es la que toca tomar. Bueno, no me quiero ver como un pesimista, más bien vayámonos
0: como una posibilidad de vayámonos encontrar... por las ramas. No, no, una, inco, una posibilidad de encontrar un, un punto en común, ¿eh? uh -huh. que sería el consenso del habla. Yo estoy de acuerdo. Para poder buscar, dejar todas estas violencias atrás. Y pues ya... Eso okay. sería lo último.
1: Gracias por todo. Estuvo chévere. Gracias por todo. Claro Estuvo que sí. la conversación.
0: Nos seguiremos hablando claramente si nos quieren escuchar. Claro que Porque sí. somos los patéticos, carajo. <risa>